0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, hier ist der Tagesspiegel-Podcast 5 Minuten Berlin. Mein Name ist Ruth Ziesinger und bei mir ist mein Kollege Ingo Salmen. Ingo ist Online-Redakteur beim Tagesspiegel und vor allem auch Newsletter-Autor für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Hallo Ingo. Hallo Ruth. Sie haben es vielleicht schon gemerkt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir stellen hier im Podcast jetzt im Sommer in loser Folge die zwölf Berliner Bezirke vor und dazu eben auch unsere Tagesspiegel-Leute-Newsletter zu den zwölf Bezirken. Und heute geht es um Marzahn-Hellersdorf. Lieber Ingo, jetzt sind Sommerferien. Hast du vielleicht zum Einstieg einen besonderen Tipp für unsere Hörer, was man so machen kann in Marzahn-Hellersdorf?
0: Also da würde ich einfach den Leuten das ans Herz legen, was man eigentlich ganzjährig den Leuten ans Herz legen kann. Aha. Und zwar gibt es so ein paar Kleinodien im Bezirk. Zum Beispiel gibt es das Schloss Biesdorf, eine klassizistische Turmvilla, die sich nur Schloss nennt und früher mal Sitz der Familie Siemens war. Und das Schloss Biesdorf ist seit diesem Jahr kommunale Galerie. Es hat den großen Vorteil, Eintritt frei. Gelegen in einem wunderschönen Schlosspark, dazu noch eine kleine Bühne, eine Parkbühne und äh, dort sind Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, auch DDR-Kunst, verbunden oft mit äh, Raum und um, urbaner Landschaft. Und da gibt es auch noch ein umfassendes Begleitprogramm. Äh, mhm. Da gibt es auch im Sommer sicherlich interessante Sachen. Und ähm, das zweite Kleinod, wenn ich das noch schnell ja, nachlegen darf, was das Gründerzeitmuseum in Malsdorf, mhm. ähm, zusammengestellt von Charlotte von Malsdorf, früher mal die berühmteste Transperson der Republik, mhm. und jetzt von einem Verein geführt. Da gibt es also... Gründerzeitzimmer, wie man sie in den schönen Altbauten in den Szenekiezen schon gar nicht mehr findet.
1: Mhm. Ich finde das ja ganz toll, dass du gleich zwei solche Tipps jetzt gebracht hast, denn das steht ja im scharfen Kontrast zum Ruf des Bezirks, den der in Berlin, aber vor allem auch über Berlin hinaus hat. Marzahn-Hellersdorf, das steht irgendwie für Hochhäuser für Skinheads, für Cindy aus Marzahn, aber das wird dem Bezirk nicht gerecht, oder?
0: Keineswegs. Ein beliebter, ähm, eine beliebte Assoziation ist sofort Cindy aus Marzahn zu erwähnen. Ähm, die gute Dame kommt tatsächlich aus Luckenwalde <lacht> und wohnt in Wilmersdorf <lacht> und ähm, hat auch sonst nicht so viel mit dem Bezirk zu tun. Mhm. Ja, es gibt das Klischee Platte Nazis und Hartz IV. Mhm. Marzahn-Hellersdorf ist auch zu großen Teilen Großsiedlung, äh, Plattenbauten. Ähm, ungefähr drei Viertel der 260.000 Einwohnerinnen und Einwohner leben dort in der Großsiedlung. Die die ist aber in den letzten 25 Jahren komplett durchsaniert worden mit Millionen Mitteln. Die Platte dort ist viel schöner als äh, in Friedrichshain oder so. Mhm. Und ähm, viele Leute wohnen dort auch gerne. Ja? Und ähm, gleichzeitig gibt es aber noch die Ortsteile Mahlsdorf, Kaulsdorf und Biesdorf. Und ähm, die wiederum bilden ähm, Europas größtes zusammenhängendes äh, Einfamilienhausgebiet, okay. um mal jetzt mit ein bisschen wikipedia wissen hier zu protzen. Mhm. Und ähm, das ist also auch dann sehr viel Mittelschicht, die sich da tummelt. Dort ist es geradezu dörflich, kleinstädtisch geprägt. Und das sind also diese Kontraste, die diesen Bezirk ausmachen. Ja, mhm. ähm, Es gibt auch ähm, Probleme mit äh, Rechtsextremismus. Da gibt es auch eine längere Tradition nach der Wende, sozusagen Tradition, ja, eine schlechte Tradition. Es gibt auch verfestigte Armut in einzelnen Kiezen, mhm. aber nicht in der ganzen Platte. Es gibt soziale Probleme, aber gleichzeitig gibt es auch viel Wachstum in vielen Bereichen und das macht ihn eigentlich spannend. Und das war mir auch immer wichtig, ich kann nicht das Klischee reproduzieren, wenn ich für die Leute schreibe, die dort wohnen. Mhm. Ich muss einfach deren Alltag, deren Probleme, deren Anliegen ernst nehmen.
1: Im vergangenen Jahr hat die IGA, die Internationale Gartenausstellung, im Bezirk stattgefunden. Da gab es jetzt im Nachhinein doch auch einige kritische Stimmen, dass das alles nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Ist es so und äh, wenn ja, woran hat es gelegen?
0: Ja, es ist leider noch kein Verantwortlicher für das schlechte Wetter gefunden worden, so. äh, den man jetzt irgendwie entlassen könnte oder so. Ähm, es gab auch einige hausgemachte Probleme, sicherlich mit äh, unzureichender Werbung. Ähm, man hat äh, zu viel Hoffnung gesetzt in Busreisen, die aus Süddeutschland dann äh, kommen, während es dort auch attraktive Landesgartenschauen gab. Mhm. Ähm, Im Bezirk wird das eben auch Anders gesehen zumindest von der Bezirkspolitik oder Leuten, die sich um Stadtentwicklung kümmern, die sagen, ähm, naja, der Bezirk hat letztlich nur davon profitiert. Erstmal gab es eine tolle Veranstaltung letztes Jahr auch für viele Leute, die dort einfach als Anwohner auch äh, hingegangen sind mit einer Dauerkarte und viel erlebt haben. Und zum anderen gibt es jetzt einen neuen Volkspark. Äh, zu den Gärten der Welt gibt es noch den Kienbergpark, der frei zugänglich ist mit dem Wolkenhain als Aussichtsplattform. Und äh, dazu diese tolle Arena äh, in den Gärten der Welt, wo es ähm, auch immer Veranstaltungen gibt, Konzerte, eine Freiluft-Arena. Wie man hört, ist es manchen sogar schon äh, oft zu so voll am Kienberg, wenn dort die Spaziergänger unterwegs sind. Also so kann man es niemandem recht machen. Ne?
1: Mhm. Ja, das war ja jetzt auch nochmal ein schöner Tipp zum Ausflug machen in den Ferien. Absolut. Vielen Dank.
0: Mit Seilbahnfahren <lacht> und auch es gibt auch Konzerte dort in der Arena. Das lohnt sich äh, sicherlich auch. Und ähm, ja, die Gärten der Welt sind sowieso ein eine wunderschöne Anlage. Vor 30 Jahren als Ostberliner Gartenschau ursprünglich entstanden und seitdem ständig Erweitert um Themengärten, japanischen Garten, koreanischen Garten, christlichen Garten und vieles weiteres mehr und englischen Garten mit Cottage und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, ähm, wirklich sehr sehenswert, auch schön, wenn man mal irgendwie seine Eltern ausführen will.
1: Ingo, vielen Dank, dass du hier warst. <lacht> das war unser 5 Minuten Berlin Ferienspezial, heute zu Marzahn-Hellersdorf. Und wenn Sie jetzt den wöchentlichen Leute-Newsletter gerne abonnieren wollen, dann machen Sie das bitte und zwar unter der Webadresse www.leute.tagesspiegel.de. Da können Sie sich für den Newsletter aus Mahé anmelden, aber auch für Newsletter aus den anderen Bezirken. Die kommen alle einmal in der Woche in Ihr E-Mail-Eingangsfach geflattert und ist auch noch gratis. Und ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao.